0: RadioPlay I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Vad är för kritisk till informationen som presenteras i avsnittet?
1: In the early hours of Saturday the 8th of March, Malaysia Airlines flight 370 vanished into the
2: night. An hour into its journey came four words from the flight deck. Okay, received. Good night. And with that, it was gone.
0: Ni lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med Vivio och Aida.
1: Och det här är en annan sida av historien om Malaysia Airlines flyg MH370- planet som försvann spårlöst över en natt i Indiska
0: oceanen. Det är den 8 mars 2014- Flygplatsen i huvudstaden Kuala Lumpur i Malaysia kryllar av människor från världens alla hörn. Från Australien och Asien till Europa och Nordamerika. 24-åriga Mohamed Razahan Samani och 33-åriga Norli Akmar Hamid är glada. De ser fram emot att äntligen få åka på deras försenade bröllopsresa tillsammans. Paret hade träffats genom deras arbete flera år tidigare så där romantiskt som det bara blir på film Norli och Mohammed hade gift sig under hösten 2012 Men hade planerat bröllopsresan efter att Norli fick missfall Men nu var det äntligen dags att njuta av varandras sällskap På deras första flygresa någonsin Det rosar spänning i luften Norli avbryts i tankarna från utropet i högtalarna det är nu boarding på plan MH370 som ska ta paret och 225 andra passagerare till Peking i Kina. För sista gången visar Norli och Mohammed upp pass och biljett. Följer strömmen av människor som pratar kinesiska, engelska, franska och ryska. De stiger ombord på det massiva planet och hejar på besättningen. Allt ser fantastiskt ut. –och känslan att få åka iväg och njuta av varandra sällskap är underbar. De sätter sig ner, planet rullar ut på startbanan– –och flygvärdinerna håller en instruktion kring planets säkerhet. Sedan lyfter de och paret lutar sig tillbaka– det är beräknat att planen ska landa vid Beijing Capital International Airport- klockan 06.30 lokaltid, vilket ger Norli och Mohammed några timmars sömn. Det är trots allt mitt i natten. Malesian 370.
1: Malesian 370, kontakt för Chemin 120.9. God night. God night, Malesian 370.
0: Samtidigt i cockpiten har piloten Sahari Ahmad Shah- Precis Bredvid honom sitter 27-årige andre piloten Farik Hamid. Starten går smidigt. Planet gör som han vill och passagerarna sitter stillsamt på sina platser. Piloten Shah har en avslutande dialog med flygtrafikledare i Kuala Lumpur. Det är nu dags att växla över kommunikationen till flygtrafikledare i Ho Chi Minh i Vietnam- eftersom planet nu åker in i vietnamesiskt luftrum. Vädret är lugnt och natthimlen har en klar sikt. Även de avslutar dialogen och säger natt. Klockan är omkring ett på natten- och de har knappt varit i luften i en timme. Planet är nu på väg över Thailändska golfen- på 35 000 fot- eller ungefär 10 km över havet- Men bara en minut och för 43 sekunder senare- försvinner planet ur radarn i Kuala Lumpur, Ho Chi Minh och Bangkok. Alla försök att kontakta planet misslyckas. När MH370 inte landar i Peking några timmar senare- startar vad som i nuläget är ett av världens största sökuppdrag- efter ett flygplan. Men vad hände egentligen med Malaysia Airlines flyg 370? Och hur kan ett flygplan bara försvinna- det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om ett försvunnet flygplan med 239 personer ombord. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Flashback-tråden, Malaysia Airlines flygning MH370 saknas, startade direkt- och det är egentligen även då som konspirationsteorierna startade. Det spekulerades mycket i tråden och användare länkade till artiklar, tweets och mycket mer. Många användare undrade hur planet kunde få problem mitt under flygningen- när det normala är att det sker vid start och landning. Men givetvis hade ingen svar på frågan, bara olika teorier- när planet inte landade i Peking startade sökinsatsen efter MH370 direkt. Planet försvann ur raden i Bangkok, Ho Chi Minh och Kuala Lumpur- över Thailändska golfen, det vill säga ovanför havet mellan Indonesien och Vietnam. Det kunde bara gå till på två sätt. Planet använde en form av positionsspårning genom en signal- från en av två transpondrar ombord. Antingen slutade båda transpondrarna att fungera- eller så avaktiverades systemet manuellt av någon ombord på planet. Men hur kunde det hända? Besättningen bestod av 12 personer- och troligtvis var de ensamma med kunskapen kring flygplan och signalspåning. Av de 12 personer är det inte ens säkert att alla hade den kunskapen. Så kunde transpondrarna ha slutat fungera. Båda två bara så där. Sökinsatsen inleddes mellan thailändska golfen- och sydkinesiska havet- där planet slutade positionssignalera genom transpondrarna. Man kopplade snabbt in malaysiska militären- och genom ytterligare teknik kunde man följa hur planet fortsatte sin färd- under natten och morgonen. Planet slutade nämligen inte att existera när det försvann ur radarn. Det bara slutade spåras via flygradarn. Men det militären upptäckte blev en chock- Direkt efter piloten hade avslutat samtalet med flygtrafikledare i Ho Chi Minh gjorde planet en sväng åt höger, följt av en total omvändning i luften. Planet var istället på väg i en sydvästlig riktning, tillbaka mot Malaysia. Vid halv två på natten gjorde ett annat flygplan ett försök att kontakta piloten.
1: Malaysia 370. Malaysia 370.
0: Men samtalet förblev obesvarat. Sista gången planen syntes på militärens radar var omkring kvart över två på natten. Planet hade då gjort en höger sväng och var på väg rakt ut från fastlandet mot Indiska oceanen. Det underliga med situationen var att kommunikationen slogs av och på i planet- vilket egentligen borde indikera på att någon satt i cockpiten. Men om det var så eller inte kanske vi aldrig får veta. Därefter gjordes två försök att kontakta MH370 igen- men helt utan svar. Vart var planet på väg? Vid 20 över 8 på morgonen tappade planet satellitanslutning och här spekuleras det att planets bränsle med största sannolikhet tagit slut. Listen and now it into the flight it deviated abruptly from its planned route, turned back towards Malaysia and then out over the Indian Ocean and det var last picked up on military radar over the Strait
2: of Malacca. And then, never. never to be seen yeah, again. Never to be seen again. The wreckage still missing. Speculation is swirling. Outlandish theories about the mysterious disappearance of Flight 370 surfacing all over the internet and social media. Aliens? An international kidnapping? A Hollywood stunt for the remake of Lost?
1: It's accelerated in recent years because of the internet. Uh, and because, in this case, of the international aspect of the story, where you have people piping in with their conspiracy theories literally from
2: all around the world.
0: Sökningen efter MH370 avslutades 2017. Länder som Australien, Japan, USA, Kina och Storbritannien deltog- och lyckades tillsammans söka igenom ungefär en tiondel av jordens yta- men lyckades aldrig hitta planet. Man gav helt enkelt upp. Några skräpdelar från MH370 hade dykt upp några år tidigare- under sommaren 2015- långt bort från sökområdet. Men man hittade aldrig något som löste mysteriet- eller som kunde svara på var det var som hade hänt planet och hur. Att planet störtat var nästan alla överens om. I den avslutande rapporten år 2017 från utredningen- står det att planet kraschat någonstans i Indiska oceanen. Men försvinnandet av flyg 370 var redan då och är fortfarande än idag- ett av världens största flygmysterier. Det människor behövde var en förklaring till varför det här kunde hända. Och då satte konspirationsteorierna fart. Så, för att få svar på denna mystiska gåta- behöver vi kanske gå till konspirationsteorier. Och där är svaren oändliga, som alla vet. Med allt från paranormala alternativ som aliens, tidsresande- och andra dimensioner till mer faktamässiga alternativ- som flygplansbrand, överstegring och syrebrist hos besättningen. Men ett av de första argumenten som kan vara bra att ha med sig- är att en Boeing 777, som Malaysia Airlines MH370 var- inte hade en tillräckligt hållbar konstruktion för att klara en krasch i havet. Det betyder alltså att när, eller om, planet slog mot vattenytan- morgonen efter försvinnandet skulle det vara som att slå planet mot en betongvägg. Det skulle inte hålla- så när eller om planet kraschade i vattnet skulle det gå sönder i tiotusentals delar. Därefter borde delarna ha blivit hittade ganska snabbt eftersom de skulle flyttat in på närliggande stränder. Flera år senare har några delar från planet blivit funna och identifierade tillhöra planet. Men det förklarar egentligen inte varför planet kraschade.
2: On social media, conspiracy theories about the missing plane are still going viral. This tweet pretty much covers it, from time travel to an invisible cloak for the airplane. Others wonder, was the plane hijacked to Afghanistan or did it land on the US military base known as Diego Garcia? The island in the Indian Ocean has restricted security clearance.
0: Folk
1: började bli otåliga efter en förklaring. Planet hade inte bara försvunnit, det hade tagit en helt annan rutt än planerat. Det var ingen slump. Spekulationerna satte igång på riktigt och en av de första teorierna var att flyg 370 fallit offer för en terrorattack. Många menade att det fanns en möjlighet att kapare tog planet, möjligtvis till någon avlägsen ö. En rysk tidning menade att terrorister kunde ha flygit planet till Afghanistan och där hållit alla passagerare som gisslan- Andra konspirationsteoretiker menade att det kan ha varit möjligt att en person smygit sig ombord på planet innan piloten, besättningen och passagerarna steg ombord. Denne mystiska person skulle då ha gömt sig i ett golvutrymme som låg utanför dörren till cockpiten för att i det utrymmet manuellt kunna försätta planet i ett spökläge genom att koppla bort transpondrarna som visade planets position via radan. Personen skulle troligtvis varit en anställd- eller någon som hade tillgång till resurserna för att göra det. Att kunna genomföra planen kanske hade varit möjligt- men vad kunde personen haft för motiv? Kunde personen varit en del av en terrorgrupp? Kanske, men än idag finns det fortfarande ingen terrororganisation- som har tagit ansvar för attentatet- om man har inte heller hittat något bevis för att det skulle vara så. Efter terrorattentatet den 11 september i USA- har många erfarit att säkerheten på flygplatser- inte alltid garanterar att man är säker. Att ha klarat säkerhetskontrollen garanterar inte att planet- eller människorna ombord på planet är säkra. Men om det var Nordkorea, jihadister- eller något annat land eller grupp som gjort det- vet vi fortfarande inte, men många har blivit anklagade. Det kom alltid nya förklaringar till försvinnandet av planet. Författare, tidningar och jag- Egentligen all form av media älskade teorierna- och fortsatte publicera nyhet efter nyhet som stöttade alla dessa spekulationer- som nu cirkulerade i samhällen. Hade flyg 370 blivit bortfört av aliens? Ja, det var möjligt. Men det dök snabbt upp en teori som fick stort genomslag. Teorin handlar alltså om piloten Shah. Ungefär en månad innan plan 370 lämnade Kuala Lumpur för att åka mot Peking- så hade piloten gjort en liknande simulation hemma. What he did was he took off from Kuala Lumpur and then he made a very sudden turn over the South China Sea and then again turned towards the Southern Indian Ocean where the plane ended up ditching. The very next day he conducted another simulated flight. This one was from Kuala Lumpur to Jeddah which he was actually due to carry out the next day and similarly he ended up flying this one into the Southern Indian Ocean. Det kan alltså verka som piloten skå hade en idé om att krascha ett flygplan. Han hade även gjort en flygsimulation i sitt hem- där han kraschade ett flygplan in i Petronas Twin Towers- en tvillingskyskrapa i Kuala Lumpur. Såklart sägs det att han försökte radera filerna- men det är svårt att radera alla bevis. Och den teori som många då lutar mot är att piloten Shah- låste ut andra piloten Hamid ur cockpiten- Därefter så slog han av transpondrarna och stängde av alla kommunikationssystem som gjorde att planet kunde hålla kontakt med flygtrafikledning på marken och vara synliga på radarn. Efter han gjort det så satte han på sig sin syrgasmask och slog ut kabintrycket vilket gjorde att alla ombord blev medvetslösa. Utan besättning som kunde skicka nadsignaler och utan rädda passagerare som kunde försöka kontakta sina anhöriga så kunde han göra att spökplanet försvann. När han sedan avslutat samtalet med flygtrafikledaren i Ho Chi Minh så flög han planet längs gränsen mellan Thailand och Malaysia för att undvika militärens ögon på båda sidor. Innan han styrde planet ut över Indiska oceanen till en plats dit han trodde att ingen skulle hitta planet. Om han gjorde det med en syrgasmask på sig eller inte vet vi inte. Men många tror att det var ett medvetet val för att döda sig själv och alla ombord på MH370. Och även om den här teorin låter ganska trovärdig i sammanhanget finns det verkligen någon anledning att tvivla på piloten? I utredningen beskrivs han utan ångest, konflikter eller påfrestningar. Han hade 18 365 flygtimmars erfarenhet –och hade jobbat för Malaysia Airlines sedan 1981. Han älskade sitt jobb. Men det fanns delade meningar i frågan. Både kollegor och vänner har berättat att han hade en stressfylld period med familjeproblematik. Så var detta ett självmordsuppdrag? Kanske eftersom piloten inte heller hade gjort några planer efter resan. Men familjen förnekar att det vore på det viset– –så kanske finns det ett annat spår eller en enklare förklaring– Utredare började mer och mer sätta sig in i mysteriet och en av de mer troliga teorierna handlar om hypoxi eller syrebrist. Enligt konspirationsteoretikerna behövde inte ploten Shah ha menat att det här skulle bli ett självmordsuppdrag utan allt kan ha baserats på en olycka ombord. Teorin är då att planet drabbades av tryckfall på grund av en brand. Planet hade inte bara gjort en tvärsväng efter att piloten avslutat samtalet med flygtrafikledaren i Ho Chi Minh. Planet hade även gått ner från 35 000 fot till ungefär 10 000 fot. Alltså ungefär från 10 km till 3 km i höjd, vilket är en otroligt kraftig minskning. I en artikel från SVT menar flygexperten Hans Käll. Att den kraftiga minskningen i höjd är en normal manöver om ett flygplan drabbats av tryckfall. Om man då går ner till 3 km så är det naturliga lufttrycket tillräckligt högt för att man ska kunna andas. Ombord på planet fanns omkring 220 kilo litiumbatterier. Om branden exempelvis startade i litiumbatterier så kan det ha varit ett försök av piloten Shah att få kontroll på branden eller att han förberedde sig för en nödlandning. Det är oerhört vanligt att syrebrist leder till förvirring- och kan ha gjort att piloten avvek från kursen- på grund av att han inte visste var de befann sig. Eftersom besättningen inte svarade på de kommunikationsförsök som gjordes- så kanske det var på grund av att de var medvetslösa. Wall Street Journal har lagt upp sin teori om vad som hände MH370 på YouTube- de säger att ett troligt händelseförlopp är genom Ghost Plains Scenario som förklaras så här.
2: Shortly after signing off to Malaysian Ground Control, a fire erupts on Flight 370. In the midst of this, the pilot and co-pilot scramble to navigate to the nearest airport, flying either manually or by entering a new point into the autopilot. That could explain the right turn Malaysian military radar may have picked up from Flight 370. Within moments, the smoke growing thicker, even with masks and oxygen on, the pilots pass out before getting the chance to radio a distress signal. But Flight 370 flies onward, autopilot keeping it on course until it runs out of fuel, then likely crashing into the ocean.
1: Det som Wall Street Journal säger, i videon låter som ett troligt scenario. Men vad hände i så fall efter? De tror så här.
2: One it explains the transponder and other electronics going dark, the pilot may have pulled the circuit breaker on the transponder trying to prevent the fire from spreading or the fire itself may have disabled the equipment. It would explain why nothing really suspicious has been found in the background of the pilot or co-pilot och varför ingen motiver eller
1: Syrebrist orsakar förvirring, desorientering och kan förklara varför planet gjorde en sväng. Men syrebrist leder också till död, vilket kan gå snabbt och även förklara om planet därefter flög på autopilot. Det kan ju faktiskt vara så att alla ombord var medvetslösa, även piloten själv. Det finns otroligt många fler teorier om Malaysia Airlines flyg 370. Och kanske finns svaret i någon konspirationsteori. Det finns många frågetecken som förklaras, andra förstärks. Men vi kan ju alltid hoppas att planet finns där ute någonstans med svaren på de frågor vi haft sedan mars 2014.
0: och välkomna tillbaka till en ny säsong, hörni. Hej. Wow,
1: alltså vad kul det är att vara tillbaka med normala avsnitt. Hoppas ni gillar våra sommaravsnitt också. Mm. <laughs> och jag tänkte börja den här diskussionen med mitt första intryck när jag hörde talas om den här konspirationsteorin om MH370. Och det är såklart serien Lost. Mm -hmm. Och ni som har sett den, ni kanske vet att den handlar om ett plan som försvinner och alla i omvärlden tror att de har dött men i själva verket så befinner de sig på en mystisk ö då. Det är en svinbra serie som jag tycker att alla borde se. Så att jag hoppas ju faktiskt lite att det här planet också
0: har landat på en mystisk ö. Mm, ja, det är ju en väldigt intressant aspekt av det, att kunna tänka sig att de har landat på en mystisk ö. Mm. Den måste jag ju kolla på. Jag har ju hört talas om den. Så.
1: Ja, jo men det måste du. Mm. Men Vivi, du har ganska bra koll på det här med piloter och deras jobb. Så jag tänkte, kan inte du förklara lite så att vi andra får perspektiv på det här mysteriet?
0: Ja, absolut. Jag bor ju med två det är så lite koll har man ju vad det känner att du vill veta. Jo, men för det första, vad är pilotens huvudsakliga jobb? Ja, alltså en pilots jobb är att navigera ett flygplan i luften från start till slutdestination, vilket är något som kräver... Hundratals med flygtimmar av utbildning för att ens kunna få flyga ett litet plan med passagerare. och Shah flög ju då ett stort plan med hur många passagerare som helst. Så han hade ju uppenbarligen hundratals med flygtimmar. Och de här piloterna då måste vara i konstant kontakt med ATC som står för Air Traffic Control men på svenska så säger vi flygtrafikledningen. Sen är det ju så att ifall en olycka skulle hända så kommer planet att varna piloten som då måste gå igenom massa protokoll och rutiner och det är ju något som de har blivit tränade till. Och då går de igenom de här grejerna för att kolla hur de ska lösa själva problemet. Så att vara pilot är ett jätte, jätte, jättestort ansvar. Man är i total kontroll av planet och ens handlingar i en olycka kan antingen rädda liv eller ta liv.
1: Oj, ja det låter verkligen som ett jättestort ansvar som piloter har på sina axlar.
0: Ah, ja, verkligen. Och grejen är ju den att de största problemen brukar ske när man lyfter planet eller när man landar. Mm. Så det som är så konstigt i det här fallet är ju att olyckan hände när de var på en raksträcka. På autopilot ja, liksom. precis. Men lite annan information som även är relevant här är att på plan så finns något som mina rumskamrater kallar för black box. Och det är helt enkelt en inspelningsutrustning som finns på alla plan som spelar in all kommunikation som händer på planet. Så när ett plan exempelvis har kraschat så är det the black box som man letar efter i första hand. För den kan ha bevis kring vad som faktiskt orsakar kraschen i och med att allt är inspelat. Men i detta fall med Malaysia Airlines så har ju planet försvunnit och man har därav inte kunnat hitta själva sig blackboxen. Vilket gör att man fortfarande än idag inte vet vad som har hänt.
1: Men på tal om black box, när planet slog mot vattnet så är det ju självklart att det gick sönder i tusentals bitar eftersom att det är konstruerat att vara lätt och gjort i aluminium och så. Så i efterhand så har man ju hittat delar som flyttat upp på stränder. Men det är också lite konstigt att det tog så lång tid för delarna att hittas, men det är ju ett annat mysterium. Men det jag blir fundersam över är varför planets svarta låda inte blev hittad. För att även om planet gick sönder i små delar så är den här lådan konstruerad att inte kunna förstöras. Den ska vara väldigt stödtålig och ska klara av ett haveri. Och den är utrustad med olika sändare som ska göra att man ska kunna lokalisera den. Och då har jag hört att den sänder ut en puls i sekunden och det ska aktiveras under vattnet. Så varför har den här lådan inte hittats? För de har
0: ju kraschat i vattnet. Ja, det är en bra fråga. Vad tror du kan ha hänt?
1: Jag vet inte, för det kan väl inte vara så att när bensinen tog slut så stört dök planet ner och att det gjorde att lådan gick sönder, väl?
0: Nej, alltså när bränslet har slut och motorerna slutat fungera så kan man fortfarande glida på vinden för att så fort som möjligt försöka nödlanda. Du vet, så som fåglar gör. och om man har tillräckligt med fart så går det bra att glida på vinden men farten kommer hela tiden att minska och efter en stund så kommer planet att förlora sin fart och börja falla rakt ner mot marken på grund av gravitationen.
1: Det är ju frågan om, han, om det här var ett självmordsuppdrag för att då kanske han ville stört dyka ner det.
0: Ja och angående den teorin så har jag faktiskt lite information om själva cockpitten. Så cockpiten är där piloterna sitter och styr planet. Och teorin kring att Tja ska ha ut sin co-pilot är något som faktiskt går att göra i praktiken. Så när en pilot låser cockpiten så är det i princip omöjligt för andra individer att ta sig in. Även om det är din co-pilot eller styrman kanske man säger på svenska. Så även om flygvärdiner eller styrman kan säkerhetskoden till cockpiten så kan fortfarande piloten neka tillträde. Och detta är då en säkerhetsåtgärd i fall planet skulle bli kapat av terrorister. Så i fall en terrorist skulle ta tag i en flygvärdinna och hota henne till att skriva säkerhetskoden. Så kan piloten se detta då det finns kameror i planet. Och därav neka tillträde. Och det här kan då vara ett problem om piloten skulle vara kaparen själv. För då kan ingen ta sig in.
1: Aha. Oj.
0: Ja, så det är ju lite läskigt att de har full kontroll. Mm. Men. Angående piloten Xia så finns det en hel del information där ute om just honom. Men man vet ju inte om dessa är sanna eller inte. Så det jag ser nu kan lika gärna vara 100% falskt. Mm. Men tydligen så sägs det att piloten Xia hade ett väldigt dåligt äktenskap där han var väldigt olycklig och otrogen mot sin fru med flera flygvärdinnor. Och detta var tydligen något som hans fru visste om. Och tydligen så bodde Shah själv och han var oftast väldigt ensam och blev efter ett tag besatt av sociala medier och att följa unga modeller på Instagram. Och när han ständigt blev nekade av dessa modeller så verkar det som att det här kan ha varit en av faktorerna till att han kanske inte orkade mer. Men som sagt så vet jag ju inte om det här är sant så... Det får ni själva avgöra vad ni tror på. Men vi kommer att länka allt det här vi har sagt och information som vi har hittat till avsnittet på våra sociala medier. Så det kommer att finnas på Facebook där vi alltid lägger ut våra källor så att ni kan grotta ner lite extra.
1: Mm, precis, och vi heter ju konspirationsteorier på Facebook och världens konspirationsteorier på Insta. Men Vivi, vad tror du om det här med Malaysia Airlines?
0: Jag tror på den största teorin kring det här, vilket är att piloten kapar planet själv. Vad tror du?
1: Jo, jag håller väl med dig om att jag tror att det har någonting med han att göra. Mm. Eftersom att han flög planet mellan Thailand och Malaysia så känns det som att han inte vill att någon skulle se planet. För det sägs att han typ satte på kommunikationen igen när han var över sin hemstad, Penang tror jag att det heter. Och det kan ha varit för att säga hej då att, det var, att han hade bestämt sig för att han ville ta livet av sig själv och alla andra då. Men det finns ju också mycket, som, liksom, mycket teorier om att det kan ha varit en brand ombord eller syrebrist och sånt där. Men just självmordsgrejen tror jag faktiskt på.
0: Ja, det är ju den största teorin när det kommer till Malaysia Airlines. Och vi får väl se vad som händer. Man har ju inte hittat det Black box än, så vi får ju se.
1: Jag hoppas att de hittar den.
0: Mm. Men du, angående flygplan och sånt så stötte jag på en sann berättelse som slukade mig helt. Och den handlar om en mördare som i sorg knivhögg en person från Air Traffic Control. Och anledningen till varför han gjorde det är så himla sorglig. Så det hela hände den första juli 2002. Då var det ett charterflyg som skulle lyfta från flygplatsen i Domodedovo International Airport i Moskva i Ryssland. Och hos flygledningen i Zürich i Schweiz, nu vet inte jag om jag sa det där rätt, men ja. Så jobbade två personer den kvällen. Och tydligen så går en person på rast och går och sover har jag för mig. Och Peter Nilsen jobbar då själv som också är där. Och tolv minuter innan katastrofen så dyker det ett DOL-fraktflygplan i Nilsens luftrum och ber om tillåtelse att flyga upp till 36 000 feet, vilket är 10 973 meter, så ungefär 11 000 meter. Och nio minuter senare så kommer in ett försenat privat jetplan för att landa på Friedrichshafen flygplats i Tyskland. Och jag ber om ursäkt för det där uttalet för det var kanske inte så bra. Och Nilsen försöker då ringa flygplatsen men på grund av maintenance som betyder underhåll så kunde han inte nå dem. Så om jag har förstått det rätt så slutade Nilsens telefon att fungera då det vanliga systemet var i underhåll vilket gjorde att telefonen gick på en server. Och det är ungefär som ett backupsystem. Problemet var då att detta backupsystem som telefonlinjen gick på hade ett fel. Vilket gjorde att Nilsen inte kunde nå flygplatsen för att överlämna situationen med jättplanet till dem. Så fem minuter innan katastrofen så kontaktar charterflyget flygledningen i Zurich som också flyger på 11 000 meters höjd då han håller på att åka in i Nilsens luftrum. Så två minuter innan katastrofen så är charterflyget på samma höjd som fraktflyget för DOL och det är bara 44 km kvar tills de kommer att kollidera med varandra. Så Vid det här laget ska Nilsen egentligen ha fått en varning från STCA som står för Short Term Conflict Alert. och Det är alltså ett automatiserat varningssystem för flygledare. Och det är en säkerhetsgrej för att hjälpa till att förebygga kollisioner mellan flygplan genom att i god tid ge varning om en potentiell kollision. Men precis som med telefonlinjen så var Nilsens radar också i backup mode så hans STCA-funktion fungerade inte ordentligt. Så 42 sekunder innan kollisionen så upptäcker Nilsen att charterflyget och DHL-fraktflyget är på väg att kollidera och beordrar genast att charterflyget ska stiga ner. Men några sekunder senare så sätts det automatiska systemet på som kallas för TCAST som står för Traffic Collision Avoidance System som är ett system för att varna piloten om potentiella kollisioner. Så om planen är tillräckligt nära varandra och båda har T-cast-systemet så kommer planen att kommunicera med varandra. Där det ena planet kommer att be piloten att flyga uppåt och det andra att flyga neråt. Men problemet var nu att även när charterflyget sa åt piloten att stiga istället för att sänka sig så valde piloterna att fortsätta lyssna på Nilsen som gång på gång bad dem att sänka sig. Så båda planerna håller nu på att sänka sig eftersom att det automatiska systemet har ju berättat för DOL att sänka sig också. Så 19 sekunder innan kollisionen så tror Nilsen att problemet är löst. Men DOL-planet kommer in från vänster sida och piloterna i planet ser då DOL och försöker stiga planet så fort som möjligt men misslyckas att göra detta i tid. Så vid 11.35 på natten så kolliderar planen vid Uberlingen i Tyskland och alla omkom.
1: Men alltså, det är ju inte, ens, alltså det är inte riktigt den här killens fel i ATCN, tycker jag.
0: Nej, grejen var ju den att mycket berodde på systemet och hans radar och så, att allting var i backup. Så det var ju det stora problemet. Mm. Men han blev ju mördad för det här i och med att en, den här mördarens familj var ju på tjaterflyget. Uh. Och omkong för att han tyckte att det var hans fel.
1: Ja, usch, vilken hemsk historia.
0: Verkligen, och då känner jag lite vilket dåligt system för alla dem. För att egentligen så skulle han vara tillsammans med en annan kollega. Men den kollegan tog en rast och gick och lasade eller något. Så det, ja, så det är den historien, vilket är jätteintressant. Och den här historien heter då Uberlingen Mid-Air Collision. Så det är bara att ni kollar upp det på Google.
1: Japp. Yep. Och något som också är intressant Det är vårt nästa avsnitt
0: Ja, och det avsnittet kanske har svar på Vad som kan ha hänt Malaysia Airlines
1: Japp, yep, så vi hörs nästa vecka hörrni Hej då! Ni har lyssnat på podden Konspirationsteorier Som gjordes hösten 2019 Källorna till dagens avsnitt finns på Facebook vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvart.